0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí acompañándome como siempre en la media hora que es la producción de Sin Maquillaje hacemos todos los días un esfuerzo por llevarle a ustedes las principales informaciones que se producen en la República Dominicana, y hay que ponerle ahora como coletilla, y que además han sido confirmadas. Así que gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. No es la primera vez que intentan robarse un parque nacional en la República Dominicana, dejen eso tenemos sobradas experiencias, pasó con el Parque del Este, ha pasado con la Laguna de Oviedo, y hace solo unos años que hubo una sentencia definitiva a propósito de los más de 1.200 títulos irregulares emitidos en el área de Bahía de las Águilas en el Parque Nacional Sierra de Baurú. El escandaloso caso de Bahía de las Águilas se destapó en la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana cuando la corrupción todavía no campeaba de manera absoluta. El robo o intento de robo fue simple. Un asentamiento agrario en una tierra donde no se dan ni las maldiciones porque se trata de CARS en un lugar donde no hay agua, pero ahí hicieron un asentamiento agrícola. En el camino para la recuperación de Bahía de las Águilas, hubo de todo. Desde un anuncio del gobierno de Danilo Medina, de asociación con los ladrones, un posterior recule de la misma administración, provocado por la indignación pública. Hace dos semanas que llegó el primer crucero, el crucero soñado por los pedernalenses y ayer la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denuncia una nueva ofensiva contra el patrimonio ambiental y económico del Estado dominicano. Y es que una firma llamada DC Internacional tiene dos sentencias favorables del Tribunal Superior Administrativo a propósito de su reclamo del 70% de las tierras del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Los ladrones, los ladrones de cualquier cosa, actúan en silencio. Cubiertos por las sombras. Una de las cosas más folclóricas del proceso de pedernales fue la vinculación de los políticos de turno, y eso yo lo constaté personalmente. Participé una vez en una asamblea hace más de una década y confirmé cómo con los políticos transbastidores se distribuían pedazos de tierra como pago por favores electorales. Usted caminaba hace 10 años por las tierras aledañas a Bahía de las Águilas y se encontraba con un pedazo de tabla de madera o de cartón que decía esto es de fulano o esto es de mengano, con todo el folclore del mundo. Después de la denuncia que ha hecho la coalición para la defensa de las áreas protegidas, hay que sentarse a buscar los nombres que están detrás de la razón social de DC Internacional. Porque DC puede ser Diablo Cojuelo, o puede ser Demonios Calientes, o cualquier cosa. DC. Y hay que buscar quiénes están detrás, porque igual que hace más de 20 años, cuando se destapó el fraude de Bahía de las Águilas, hay que ponerle nombre y apellido a los ladrones para que por lo menos la gente sepa quiénes son. Hicimos ese esfuerzo. Cuando un director del Instituto Agrario Dominicano, hizo el famoso asentamiento, o cuando se destapó el asentamiento. Los ladrones han sido derrotados de manera consuetudinaria, pero yo les voy a decir una cosa. Hay que reconocerle un mérito. Hay que reconocerle el mérito de la persistencia. Tenemos que reconocerle el mérito de la persistencia, porque el primer escándalo de Bahía de las Águilas se destapó en el año 1997, si mal no recuerdo, y miren por dónde vamos, y todavía insisten. Como siempre, les agradezco a todos y a toda su presencia aquí, les pido que le den a like para que esta transmisión quede mejor posicionada y le llegue a un mayor número de personas. Déjenme decirle cómo están las condiciones del tiempo, yo no sé cuándo es que va a llegar el freíto, pero parece que lo tenemos lejos, excepto en San Juan de la Maguana que amaneció en 17 grados, la otra temperatura bajita para una cabecera de provincia la tiene Asua que está en 18, en 19 están Boanao, Santa Cruz de Mao, San Francisco de Macorís y Dajabón. El resto de las cabeceras de provincia están entre 20 y 22. En los valles altos tampoco hay mucho que buscar porque la temperatura más baja a esta hora la tiene Constanza que está en 14. Calimetico está en 15, Hondovalle, San José de las Matas están en 16, San José de Ocoa, el cercado Jánico están en 17 y Calimete está en 18. Vamos. Al leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció ayer un intento de fraude inmobiliario de parte de una firma internacional que está amparada de una razón social que alega ser el propietario de 700 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Sierra de Bauruco, que equivale al 70% de ese patrimonio natural. La la maniobra intenta eh, quedarse con el 70% del parque y ha logrado dos sentencias a su favor en el Tribunal Superior Administrativo sin que el proceso logre notoriedad pública. O sea, estaban haciendo ese proceso, nadie lo sabía. Yo no sé quién representaba al Estado, pero hoy lo sabremos. Los alegados propietarios de siete porciones de terreno de más de 184 millones de metros cuadrados ustedes saben, ya les dije que están parados en la ración social, DC y su representante es el señor Tomás Rosendo Dantes Castillo Soto, que le está reclamando al Estado que le pague esa boronita la coalición para la defensa de las áreas protegidas denunció, como ya le dije, que hay dos sentencias favorables al grupo Y explica que en la actualidad las empresas y personas que están metidas en el el intento de fraude tienen lo que se llama demandas de justiprecio sobre los terrenos que son propiedad del Estado. El presidente de la República designó mediante decreto a Víctor Atala como ministro de Salud Pública en sustitución del doctor Daniel Rivera, que usted sabe que asumió la candidatura a senador del PRM por Santiago. El presidente también designó por decreto al sustituto del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que que fue designado coordinador general de la campaña presidencial de Luis Abinader. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, señores, ojalá que eso se dé. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha llegado a un acuerdo con la Junta Central Electoral para la posible realización de un debate electoral para las elecciones del 2024. Eso aquí no ha sido posible, pero es probable que ahora pueda hacerse porque parece que todo el mundo está interesado en el tema. El repunte de casos de COVID sigue sintiéndose en la población y ha provocado un aumento en la cantidad de personas que asisten tanto a la toma de muestra, a los puestos de vacunación, como a las consultas. No han aumentado de manera significativa los internamientos. Ayer el director nacional de epidemiología, Ronald Esquives, informó que los casos activos de COVID ya son 1.094 y que hay 38 personas hospitalizadas, ninguna en cuidados intensivos. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 229 paquetes de cocaína que aparentemente pretendían ser llevados a Puerto Rico en un proceso que se desarrolló en la playa de Cumayaza, en La Romana. La acción desarrollada por los miembros de la DNCD, la Armada, con presencia del Ministerio Público, permitió la detención de una persona otras personas que se consideraban escoltas de la droga lograron huir. El grupo Inicia, que es el consorcio Vicini, adquirirá las acciones del productor de acero Gerdao en las compañías Diaco y Gerdao Metaldón por un monto de 325 millones de dólares, reportó la agencia Reuters, basándose en documentos fiscales presentados por Gerdao en Sao Paulo en Brasil, ustedes saben que hace ya más de una década que eh, inicia se asoció con Gerdau en la operación de Metaldón, y parece que el grupo brasileño se va la primera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional le varió la medida de coerción al empresario Raúl Jet, que está acusado de violencia de género contra su ex esposa el empresario que se pasó la navidad en la chirola tendrá que acudir a presentación periódica y presentar una garantía económica. Finalmente, Estados Unidos sancionó al expresidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, que acaba de salir hace tres días de la presidencia de la República de Guatemala, prohibiéndole la entrada a su territorio y luego de acusarle de haber participado en corrupción durante su mandato. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, asegura que Estados Unidos, a mí me encanta esta frase, tiene información creíble que indica que el expresidente aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato presidencial que terminó el domingo con la toma de posesión de Bernardo Arevalo de León Ustedes saben que en Guatemala dio muchísima brega que Bernardo Arevalo de León se terciara la ñoña porque la partidocracia eh, guatemalteca cerró filas eh, con eh, el sistema jurídico para tratar de evitar que Arevalo... eh, llegar al poder y ahora que uno ve que los gringos han siquitrillado, llámate y uno se da cuenta de que había muchísimas cosas en juego. Como siempre ratifico mi agradecimiento a su presencia aquí. Dice Josefina Ureña que el grupo inicia la excelente beca de maestría en el área de educación que los interesados que averigüen en la página de Inicia, ya lo dije, <ríe> miren, que yo recuerde así sin buscar, sin buscar, aquí se ha reclamado la propiedad del Parque Nacional del Este, ha sido llevado y traído, modificado eh. Aquí se ha reclamado la propiedad de la Laguna de Oviedo. Ustedes recuerdan, creo que fue en los años 80, que a alguien se le ocurrió que era el dueño de la Laguna de Oviedo. Aquí alguien intentó sacar, creo que un título, anda por ahí ese folclor de la bahía de esa mano. O sea que apropiarse de un pedazo del Estado Dominicano ha estado eh, en la palestra de Buenaventura Valle para acá, desde el gobierno de valle para acá. El primero que intentó vender cosas fue el propio AES. Ha habido gente que se da cuenta de algunas lagunas legales, tiene habilidades en derecho e intenta robarse unas cosas. Yo no sé por dónde anda Cirilo Quiñones. Cirilo, que creo que ahora es eh, procurador adjunto eh, de la magistrada Miriam Germán. Cirilo Quiñones es una persona de muy bajo perfil era el consultor jurídico del Instituto Agrario Dominica y fue, aunque yo nunca lo he visto en los periódicos, un amigo de la juventud, la persona que identificó ese fraude de Bahía de las Águilas, ese asentamiento irregular que permitió todo lo que nosotros hemos conocido en los últimos 20 años y que luego esa lucha eh, la hecha Piqui y Lora en primera instancia. Ustedes saben todo lo que pasó, ustedes saben que hubo un momento en que en el gobierno de Danilo Medina se dio una rueda de prensa donde estaba el consultor jurídico, el, el ministro de Turismo, que era Francisco Javier García, anunciando que, bueno, y se armó un alboroto tan que Danilo tuvo que recular y decir, no, el Estado va a luchar por allá de las Águilas, eh, dio un discurso y de ahí empezó esa segunda parte de la lucha que terminó el otro día. El otro día. Fue. El otro día, no hace tanto. Todavía hay una persona que están elevando recursos contra el fideicomiso de pedernales. Y el tema legal es, ha sido el principal hándicap para el desarrollo de pedernales, porque nadie quiere meter su cuarto donde hay problemas legales. ¡Nadie! Y mire, que todavía eso sí. Y que como uno no, como lo que no se sabe, están actuando en determinados lugares. Entonces, yo espero que después de la denuncia que ha hecho la coalición para la defensa de las áreas protegidas, que tiene una excelente relación con el Ministerio de Medio Ambiente, porque la verdad es que hace tan poco, tan solo una semana que el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición para la Defensa de Área Protegida hicieron un anuncio donde, entre otras cosas, dicen que luchan en pareja. Así que yo supongo que el gobierno de Luis Abinader y el Ministerio de Medio Ambiente van a hablar a propósito de eso hoy, porque la verdad es que como que hay cosas que en República Dominicana uno las agota, uno se agota, uno se cansa, aquí uno se tiene que cansar de los ladrones. Uno se tiene que cansar de los ladrones porque no duermen. No duermen. Aquí hay gente, que cuando estalló el primer caso de Bahía de las Águilas, que se hizo público. Era igual que ahora. A un asentamiento y te salía gente desconocida. Gente con nombre desconocido, ciudadano cualquiera. Pero las grandes áreas las tenían gente conocida vinculada al aparato político del Partido Reformista. Porque fue en la gestión reformista de Jaime Rodríguez cuando se hizo el Toyo y entre un señor apellido Pichardo, que ahora no me acuerdo el nombre porque uno no se puede acordar de tanta cosa, cuando usted iba a las áreas de los supuestos reclamantes metieron muchísima gente de pedernales ustedes saben que una parcela aquí del Instituto Agrario de 20 Tareas, que es ahora muy valiosa pero había gente que, que estaba reclamando Eh, área que eran jubilaciones ojalá que hoy miren yo quiero tomarme un minuto de sin maquillaje para lamentar la salida de la dirección de diario libre de Inés Aispun que fue anunciada y en un momento en que el periodismo dominicano no está en su apogeo Eh, La salida de una profesional de la comunicación como Inés de la dirección de un medio, uno le tiene que doler. El nuevo presidente de Diario Libre es uno de los mejores periodistas de la República Dominicana. Eh, De eso a nadie le cabe duda. Y además una persona que escribe fabuloso cuando un medio cambia de dueño Uno sabe que hay cambios en la gerencia de de ese medio, y eso es natural. Pero eh, no importa quién sustituya a Inés Aispunde de la dirección de Diario Libre, el periodismo pierde, aunque en una persona que pueda ser tan talentosa y tan profesional como ella. Eh, como les digo, Aníbal de Castro para mí es una de esas lumbreras del periodismo dominicano que no tiene que demostrar nada porque ya lo demostró todo y es el presidente de Diario Libre, que ustedes saben que fue adquirido por el grupo Punta Cana. Pero ahora que hay tantos entuertos en los medios de comunicación, uno necesita y el país necesita de, de personas que ejerzan el periodismo puro y duro. En Davos estaban diciendo que una de las amenazas a la democracia eh, son las noticias falsas. Ayer, por ejemplo, el Listín Diario publicó tempr- en, la, eh, en su edición de ayer que eh, la zona franca, Codebi, en Juanamende, había recibido amenazas de, de parte de los seguidores de Guy Philippe y que no estaba operando. Eso lo firmó un colega, yo no lo conozco, que se llama Goidy Reyes. Y evidentemente que él no confirmó. Después yo llamé a otro colega de Dajabón y le dije, si no están trabajando, pero mándame un videito Y yo publiqué ese videito en mis redes sociales ayer. O sea, eso está pasando en la República Dominicana. Pero eso que publicó el listín bajo la firma de Goydi Reyes y que era una información no confirmada, se esparció. se parció en muchísimos medios, y yo que fuera, ¿verdad?, porque él tiene un medio que tiene credibilidad, muchísimos colegas en sus redes y en sus páginas y en sus portales publicaron esa información. Hace falta, hace falta buen periodismo en la República Dominicana y creo, eh, miren que yo no estoy de acuerdo muchas veces con Inés, porque ella y yo pensamos diferente, pero de que es una gran periodista lo es, y donde quiera que ella vaya, va a haber buen periodismo. Yo no sé para dónde va, pero donde quiera que Inés Aispún esté, va a haber buen periodismo. Como siempre les recuerdo que mi factura eléctrica bajó un 99% desde que instalé paneles solares de Trix Energy. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-7910. El estilo de vida que usted se merece o una inversión de largo plazo están en el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison porque hay apartamentos para que usted viva y condo, apartamentos, o sea, apartamentos para Airbnb que están separados. llame al 829-620-2541. Y si usted va a construir en la región este, el servicio de Madinsa se cae de la mata. Madinsa cuenta con acero figurado que llega desde la fábrica por un acuerdo precisamente con Gerdao Metaldón, y está tanto en Punta Cana como en San Pedro de Macorís. En San Pedro llame al 809-529-6203 y en Punta Cana al 829-640-0041. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento si usted acude a la tienda. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado común, para estos y otros síntomas, Toma sacagrip porque sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. Dice Junior que si yo voy a un velorio porque estoy de negro. No, yo me visto de negro cada cierto tiempo. Además. El negro pega con todo. <ríe> y de vez en cuando eh, el negro es una de las cosas que más facilita. De hecho, en las clases de vestuario clásico, una de las cosas que, que aparece siempre, mi querido Junior, es el negro. Y no, no voy al velorio de los gigantes. Porque ustedes saben que yo, yo no soy así. Yo le doy cuerda a María Teresa Cabrera, a del Misiche, pero yo no soy cuerdera. Eh, yo no soy cuerdera, yo celebro al Licey y el resto lo, lo dejo se lo dejo a los que saben dar cuenta yo como le digo, yo tengo mi mi, eh, mi grupo muy exclusivo en el que bromeo de béisbol y creo que en República Dominicana eso parte del deporte es eh, esa, esa hablar, ¿no?, de, de béisbol de manera ordinaria, así que nada, ayer el ya no, pero las únicas que están clasificadas para la ronda final son las estrellas orientales, así que no, no hay que <ríe> Germán Ramírez le está dando el pésame a Wilma que perdió dos veces, yo tengo así está Alberto grullón que pierde dos veces cada vez que el Cibao Eh, sale del torneo, Eh, pero bueno, yo no, como les digo, no, no soy eh, así. Y ustedes lo saben, que yo solo disfruto con el triunfo del dice. Miren, Estados Unidos sigue sancionando a a las figuras políticas mezcladas en actos de corrupción y que han tenido a ese país como soporte durante mucho tiempo. Eh, las peripecias del presidente Arevalo para tomar el poder, para poder asumir el poder en Guatemala, llegaron hasta el último momento. Eh, en la toma de posesión de Arevalo se retardó ocho horas. Una cosa que fue en la madrugada del día siguiente a la fecha. Fue en la madrugada del lunes. Ustedes recuerdan que lo leímos aquí en el resumen cuando Arevalo pudo tomar posesión en Guatemala, porque el aparato político, porque no era solo Yamatei, era Yamatei y otros y otro liderazgo, la fiscalía, y algunos tribunales, y ahí se hizo todo y de todo para evitar que Arevalo tomara posesión. Ahora desde Gringolandia llega esta sanción, que por ahora es una simple sanción de cancelación de visado. Y la cancelación de visado es una especie de bola negra. El comunicado no dice que él está en la lista OFAC, creo que, ¿qué se llama? No lo dice. Pero es una sanción inicial contra una persona que como presidente recibió sobornos. Entonces, Eh, hay que esperar que pueda haber un proceso contra Jean Matei y ojalá que pueda incluir a todo y a todos quienes atentaron contra la democracia en Guatemala. En estos países, en nuestros países, República Dominicana, aunque ustedes no lo crean, es un ejemplo de organización desde la década del 90, nosotros no hemos tenido el único tramo electoral fue la suspensión de las elecciones y no se le dio a quienes forzaron el mingo o sea superamos eso pero ustedes saben que en Centroamérica tan solo hace un par de años que hubo golpe, golpe de estado entonces es importante muy importante esta sanción porque esa sanción Eh, le quita ánimos a otros ladrones de la región que son ladrones profesionales y se escudan detrás de la participación política. El empadronamiento de dominicanos y dominicanas en el exterior termina en tres días. Ya lo saben. Quienes se quieren empadronar para votar en el exterior deben hacerlo ahora. La Junta Central Electoral tiene un calendario de actividades virtualmente en todos los lugares donde hay comunidades dominicanas, y eso también hay que saludarlo porque esta Junta Central Electoral virtualmente ha duplicado el número de dominicanos y dominicanas, contrario a lo que pasaba antes, que lo que se trató en la gestión anterior fue que la gente no se empadronara esta esta, eh, lo ha hecho lo contrario. Ahí está Joel colocándole A ustedes para que busquen la página de la Junta Central Electoral en Instagram, donde está el calendario de de los empadronamientos. Señores, pórtense bien, vamos a seguir darle seguimiento a este nuevo intento de robo de Bahía de las Águilas, y vamos a esperar qué va a decir el gobierno de Luis Abinader respecto a este tema. Nos vemos esta tarde.